0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Verbeeldingskracht, verhalen, verwonderen, spelen. Het zijn allemaal ingrediënten die je dichter bij je creativiteit brengen. En die creativiteit heb je nodig om te kunnen ontwikkelen, om vooruit te denken, om verbanden te leggen, om te innoveren. We hebben in verschillende afleveringen besproken hoe belangrijk het is om aan de ene kant je brein wat rust te geven, om het niet te veel te belasten, en aan de andere kant hoe belangrijk het is om het af en toe te verrassen, te prikkelen. Want ons brein is daar gek op. In deze aflevering ga je ontdekken hoe je door naar kunst te kijken dichter bij oplossingen voor een vraagstuk komt. Of je nu gewend bent om naar musea te gaan of helemaal niet. Of je een liefhebber bent van kunst of kunst eigenlijk niet zo goed kent. Je kunt het in ieder geval gebruiken om je creatieve denkvermogen te trainen. Roemaine Schepers, de oprichter van leren van kunst... neemt ons in deze aflevering mee in de methode van art-based learning. Een methode die je prima kunt inzetten... als je in je werk een bepaald vraagstuk hebt. En voor beide oplossingen wil denken die als eerste in je opkomen. Chaos in de orde. De zoektocht. Roemaine neemt teams mee naar musea. Echte, fysieke musea, maar ook in haar eigen virtuele museum. Daar leert ze mensen creatief denken, door te kijken naar kunst. Als je Roemaine ziet rondlopen met haar enthousiasme voor kunst, kun je je bijna niet voorstellen dat ze de eerste twaalf jaar van haar carrière apotheker was. Eerst in een apotheek en de laatste zeven jaar in een kantoor op een kwaliteitsafdeling.
1: Je moet het wel echt zien als toch wel een kantoorbaan. Um, ondanks dat het geen standaard kantoorbaan was, maar wel in mijn hoofd van half negen tot vijf uur, half zes. Romaine beschrijft hoe haar dagen vaak een
0: vaste structuur hadden. ochtends een overleg met collega's... En daarna opgaan in de waan van de dag met veel ad hoc activiteiten.
1: Eigenlijk voelde ik het altijd wel een beetje dat ik me niet helemaal... Ja, een beetje tot thuis voelen of zo, dat, dat heb ik eigenlijk nooit echt gevoeld. Maar goed, ik wist toen ook absoluut niet waar ik dan wel uh, me heel erg thuis voelde in een baan. Ik wist wel wat ik niet wilde, want ik kwam uit de openbare apotheek. En daarvan wist ik zeker, nou dat wil ik niet. En um, op een gegeven moment ging het gewoon een beetje sluimeren van binnen. En kreeg ik gewoon heel erg wensen dat ik heel erg op reis wilde. Ik wilde per se op reis nog uh, voordat uh, ja, we überhaupt eens een keertje gingen denken aan misschien gezin. En, um, uh, dus ik had dat gewoon heel erg in mijn hoofd geprent. En dat moest gewoon gebeuren. En uh, ik denk dat dat is wel het begin van... Uh, dat ik ook wel voelde... oh ja, ik wil echt wel heel ergens, heel ergens anders heen. Um, we gingen toen naar Zuid-Amerika. Toen werkte ik denk ik een jaar of zeven bij, me, bij mijn baan. En toen hadden we het voor elkaar gekregen... dat we een konden nemen van vier maanden. Uh, samen met Gijs, met mijn vriend. Toen ging ik naar Zuid-Amerika. En daar... Um, Tijdens het reizen is het een beetje ontstaan. Ik hield altijd wel al van foto's maken, maar niet heel erg uh, dat ik dacht, oh, ik moet een fotografieopleiding doen of iets. Of uh, ik wil daar iets mee doen met mijn werk. En toen waren we in de, uh, in de Sacred Valley in Peru. En daar, ik weet niet, dat is heel gek om, om ja te voelen, maar opeens uh, had ik bedacht... ik moet een fotografieopleiding gaan doen. En het kwam voor Gijs natuurlijk ook heel erg uit de lucht... voor mezelf ook, uit de lucht vallen. Ik heb me die avond ook echt nog met heel slecht internet... Uh, me aangemeld. Uh, toen nog voor de foto, uh, vakschool. Later ben ik overgestapt naar de fotoacademie. Uh, maar ik voelde gewoon, ik moet het doen. <lacht> en uh, ik heb me gewoon opgegeven... nou, dan zijn we gewoon verder gegaan met de reizen. En ik heb, ik heb toen wel heel bewust... was ik wat bewuster bezig met... Foto's maken gewoon, het gaat me nog ineens echt om op die knop drukken maar, en dat technische, maar wel om de beelden vangen. Dus ik was heel erg bezig met mooie beelden vangen, omdat ik daar een heel fijn gevoel bij kreeg. Dat ik dacht, wauw.
0: Zo kan het gaan als je je vonkjes volgt. Romaine besloot haar inspiratie te volgen en een creatievere weg in te slaan dan voor haar als apotheker was weggelegd. Toch was de werkelijkheid minder romantisch dan het nu misschien klinkt. Want kiezen voor een heel nieuw pad, als je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt, is voor de meeste mensen niet zo eenvoudig. En dat was het voor Romeinen ook niet.
1: Toen was ik nog heel erg bezig met zekerheden. En um, ja, dat ik zeker wist, ik heb een bepaald inkomen. Um, ik kan ook echt voor een gezin zorgen. Ik voel me daar heel erg verantwoordelijk voor. En... Um, en toen ik denk, het is pas bij, ik deed toen al wel de fotoacademie, ik was inmiddels overstap naar de fotoacademie. En daar gaat het echt nog meer over jouzelf en, en, en jou, um, ja, jouw vrije werk. Hoe denk jij over de wereld? Wat zijn de onderwerpen waar je graag uh, iets over maakt? En uh, ik ben dat gewoon naast mijn baan gaan doen. En ook toen ons eerste kindje, uh, onze oudste zoon er was, ben ik dat ook gewoon blijven doen, allemaal naast elkaar. Op een gegeven moment was het wel een beetje te veel. Uh, Gijs, uh, mijn vriend, kreeg ook een burn-out. Dus toen heb ik het een beetje op een laag pitje gezet, mijn fotoacademie. Um, een paar jaar later kreeg onze tweede zoon. En toen ben ik heel erg bewust. Toen is het een beetje in een stroomverstelling gekomen. En toen dacht ik wel, oké, okay, doemene. Um, ik had besloten, ik neem iets langer verlof. Eén maand echt om helemaal, nou, helemaal te knuffelen uh, met die tweede. En één maand helemaal voor mezelf. Dus dat de kindjes allemaal naar de crash gaan. En dat ik gewoon echt tijd had om uh, ja, helemaal in mezelf te keren. En, en ook gewoon om mezelf de tijd te geven van wat wil ik nou eigenlijk. Want ik, ik wist ook wel dat ik niet per se fotograaf wilde zijn. Ik zat wel op de fotoacademie. Um, dus er waren heel veel onzekerheden. En ik wilde mezelf gewoon ja, die tijd gunnen. Um, om daarover na te kunnen denken en om echt helemaal die, die tijd voor jezelf te pakken. Of het nou wel of niet ging lukken dat ik in een maand een, een, een weg zou vinden... of een antwoord zou vinden voor mezelf, dat maakte me nog ineens zo uit. Ik werd eigenlijk al blij van het feit dat ik uh, uh, dat had gekozen. Eén volle maand voor
0: jezelf. Gewoon om te ontdekken wie je bent en wat je wilt, zonder opgezet plan... Zonder dat je weet wat de uitkomst is. Doet dit je ergens aan denken? Het is precies de definitie van spelen. Zoals Rob Martens die in de vorige aflevering gaf. En weet je nog wat hij zei? Als we onszelf toestaan om te spelen. Om onze nieuwsgierigheid te volgen. Kunnen we onszelf veel beter leren kennen. Worden we creatiever. Ontwikkelen we ons sneller. Leren we nieuwe dingen. En dat was precies zoals het bij Romeinen ging.
1: Ja, want er komen ook gewoon dingen op je pad. die je van tevoren nooit kon weten. Dus ik ging me heel erg. Ik ging opeens gewoon dingen lezen. Ik had gewoon tijd om lekker urenlang te scrollen over het internet. En ik geloof ook heel erg in. Dat, ik geloof niet in het scrollen. om maar gewoon heel hele tijd allemaal. andersmans leven te zien, per se te volgen. Maar ik geloof wel in het scrollen op internet. dat je ergens komt. Wat jou weer inspiratie geeft. Of waar je weer uh, een aanknopingspunt vindt voor het volgende. Dus ik begon ook gewoon met scrollen. En dan kom je boeken tegen. Die bestelde ik dan via, uh, via internet. En dan ging ik ze lezen. En soms las ik ze ook nog eens helemaal uit. Gewoon maar stukjes. En dan kwam ik weer tot een ander boek. En zo ging ik de hele tijd van het ene boek naar het andere boek. En toen kwam ik bij een boek dat ging over art-based learning. En ik ging daarover lezen. En romane was direct verkocht. Ze volgde
0: haar nieuwsgierigheid en scrolde zich suf naar alles over
1: art-based learning. En toen was er dus een training in die tijd dat ik die maand vrij zou zijn. Um, ja, die was daar en ik kon ook en uh, er was nog plek vrij. Dus zo is het um, balletje eigenlijk gaan rollen. Ik heb me aangemeld, ik ben erheen gegaan. Ik was toen echt uh, die week, nou, ik ben bijna nooit ziek, ik had een hele erge buikgriep. En ik was nou eigenlijk nog niet helemaal hersteld, maar ik dacht, ik voelde, ik moet daarheen, ik moet naar Arnhem om die training te doen. Dus met allemaal krachten uh, ben ik daarheen gegaan. Ja, het klinkt heel dramatisch, maar het was echt zo. En ik heb daar niks geluncht, gewoon mijn eigen crackers zitten eten. Maar wat ik daar meemaakte, ja, ik dacht echt, wow, dat, dat dit bestaat. Dit is voor mij gemaakt, dit, ik, dat ik dit niet eerder heb ge, uh, um, ontdekt of zo. Het voelde echt als een rijke schat. Als ik een soort van schatkamer binnenkwam, uh, waar alles je ja, zo wordt aangereikt en waar je gewoon helemaal... Uh, dat, dat gevoel krijgt van wow, dit, dit, is, dit is geweldig. Ja.
0: Romaine werd onmiddellijk beloond voor haar actie. Ze kwam in aanraking met haar toekomst. Met de nieuwe weg die ze wilde inslaan. Met een hele duidelijke brug tussen haar oude zakelijke
1: wereld... en een hele nieuwe wereld die voor haar open ging. Ik voelde me gewoon zo thuis. En uh, dus wat ik eigenlijk nooit in de... Uh, in mijn apothekersbaan heb gehad, op mijn werk, in het, in het kantoor. Daar voelde ik me wel thuis, ik liep daar rond. En het, ik vond het heerlijk om te verdwalen uh, in al die zalen, gewoon even erg stil te staan, eventjes te zitten, te kijken, te voelen wat het ook met mij deed. Uh, dus daar is echt pas mijn liefde ook echt voor kunst uh,
0: begonnen. Als kind ging Roemenen namelijk nooit naar het museum. Ja, misschien als onderdeel van een verplicht schoolreisje. Maar eigenlijk was ze niet bekend met kunst. Je kunt dus leren om te genieten van kunst. Veel mensen die niet gewend zijn naar het museum te gaan, zijn bang dat ze kunst niet zullen begrijpen. Maar er zijn verschillende manieren om in een museum rond te lopen. Je kunt leren over kunst of leren van kunst.
1: Als je leert over kunst, dan leer je natuurlijk... Um, nou ja, waarom heeft iemand dat gemaakt? Wie was die persoon? In welke tijd leefde die? Hoe was de... Ge... Ja, wat was... Je leert ook heel veel over de geschiedenis. Um, je leert ook heel erg over uh, hoe heeft hij dat dan gemaakt? Wat zijn de technieken die hij heeft gebruikt? Ja, daar ben ik bijvoorbeeld helemaal niet mee bezig. Daar ben ik meestal pas achteraf mee bezig. Als ik eigenlijk mijn eigen verhaal heb gemaakt... Dan ben ik onwijs nieuwsgierig uh, wie diegene is. Dus dan wil ik echt weten van oh, wie was hij of zij? Um, in welk land leefde hij? Uh, wat droeg hij voor kleren? Wat waren zijn denkwijzen? Of um, welke thema's uh, schilderde hij of zij heel vaak over? Uh, wat vond hij belangrijk? Hoe stond diegene in het leven? Ik vind dat achteraf altijd heel erg interessant. Maar daarvoor vind ik mijn eigen verhaal en mijn eigen... Warboel en ontdekkingstocht vind ik heel erg interessant. Ja, het feit dat het mag en dat je jezelf toelaat om um, ja, even niet heel erg bezig te zijn met uh, het vinden van hele harde antwoorden. Zoals ik dat daarvoor heel erg gewend was. Van, ja, ook mijn opleiding bestond heel erg uit theoretische dingen leren en die ook kunnen toepassen. En dat heb je ook nodig, want ja, anders gaat er wel heel veel mis natuurlijk. Je hebt te maken met de gezondheid van mensen. Maar in de, als ik naar kunst kijk, dan speelt dat geen rol. Want ik hoef op dat moment niet... Ik mag ook fouten maken. Ik mag misschien ook um, eens een keer een kunstwerk kiezen... waarvan ik misschien achteraf denk, nou, dat, dat bedacht me niks. En uiteindelijk denk ik nog steeds dat je iets brengt. Maar het, het mag er allemaal zijn. Je, je mag gewoon je eigen pad uitstippelen of zo, zonder dat je weet... dat je met een pad bezig bent. Ja, het klinkt heel vaag, maar... Uh, er zijn eigenlijk geen regels. En die wereld is ook oneindig groot. Ik denk dat ik dat ook heel interessant vind... aan kunst, dat je... tuurlijk zie je in eerste instantie... Zie je het kunstwerk zelf. En heeft iemand dat gemaakt met een bepaald doel... of met een bepaalde emoties ingelegd? Maar uiteindelijk kun je ook je eigen wereld erin maken. Dus je hebt één bepaalde wereld... de wereld van het kunstwerk. En daarachter zit... Er zit nog zoveel meer en dat is verweven met jouw persoonlijke um, gedachten, je herinneringen, je emoties, de dingen die je hebt meegemaakt. Dat verweef je daar allemaal in. Leren van kunst
0: gaat vooral over het avontuur dat je met jezelf hebt. Een zoektocht naar zachte antwoorden. Het kunstwerk opent een deur naar jouw eigen verbeeldingskracht. En daarin weet je alles al. Daarin kun je vaak veel verder denken dan je met je rationele
1: brein zou doen. Je creatieve zelf doet het werk. En dat je daar dus ook vertrouwen in krijgt. Van um, als je een keertje zoiets hebt meegemaakt met een kunstwerk. En je gedachten hebt durven laten gaan zonder dat je het antwoord al wist. En dat daaruit eigenlijk weer nieuwe antwoorden komen. Of vragen die weer naar een, antwoord, een ander antwoord leiden. Um, ik denk dat dat ook is waar we... Uiteindelijk met z'n allen naartoe willen. Want als machines alles dadelijk kun, het, het grootste gedeelte kunnen overnemen. Ja, ben Je heel erg op jezelf uh, aangewezen. En dan wil je dat dat ook ja, zich ontpopt. En dat dat de uh, kans krijgt om uh, jou te helpen. Op jouw weg, in je werk, in je privéleven. Kunst heeft dus het
0: vermogen om jouw fantasie te prikkelen als je jezelf maar toestaat om je gedachten te laten gaan. En waar die fantasie jou brengt, kun je vervolgens nieuwe vragen vinden. Of antwoorden die je verder helpen bij je vraag of situatie. En dat is waar art-based learning over gaat. Het werkt ongeveer zo. Je gaat naar het museum met een vraag. En hoe persoonlijker de vraag, hoe beter. Ook als het over een zakelijk vraagstuk gaat. Vervolgens loop je rond en kijk je of er een kunstwerk is dat jouw aandacht trekt. En daar blijf je dan een poosje bij zitten. Er zijn niet zo heel veel regels en iedereen die naar hetzelfde kunstwerk zou kijken maakt toch zijn eigen reis mee. Maar een Roemenen neemt deelnemers wel mee aan de hand van een paar stappen om ze op weg te helpen.
1: En ik denk wat heel erg prettig is bij deze uh, manier van kunst kijken... is dat je met een persoonlijke vraag begint. En meestal als je dus met... Ja, dat biedt eigenlijk al perspectief dat mensen zich... dat mensen nieuwsgierig worden. Want als het over jezelf gaat en het gaat over een vraag... Die jij, uh, waar je je druk om maakt of iets wat je wilt veranderen in je leven dan hebben mensen eigenlijk al die, die, die eerste nieuwsgierigheid. En dat heb je wel nodig voor deze manier van kijken. Want als je helemaal alles dicht doet, je nieuwsgierigheid... je openstellen om iets te gaan doen waar je de antwoorden niet van weet... Ja, dan wordt het ook best wel een lastige... Uh, dan, dan zul je er ook niet uithalen wat erin zit. En voor iedereen zit er iets in.
0: Oké, okay. dus je gaat met een persoonlijke vraag bij een kunstwerk zitten... en je stelt je zo open en nieuwsgierig mogelijk op. En laat vooral los dat er iets moet gebeuren... of dat er antwoorden moeten komen. Het kijken naar een kunstwerk... is vaak pas het begin van het creatieve denkproces. En het kan nog lang na je museumbezoek doorwerken...
1: Ik ben bijvoorbeeld ook wel eens met uh, mijn vriend naar het museum geweest. En hebben we ook op deze manier kunst gekeken. En uh, wij kenden elkaar al heel erg lang, waren heel lang bij elkaar. En uh, hij had ook als vraag, uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik meer in balans ben? Dus dat ik werk, privé, uh, dat het meer in balans is. Um, um, ja, zodat ik daar ook uh, blij van word. Maar zelf stond hij eigenlijk nog niet echt bovenaan aan die vraag. Hij stond niet in het middelpunt. Hij was echt eigenlijk meer bezig met... hoe kan ik die balans beter krijgen voor mijn werkgever... voor mijn gezin. En hij is toen ook naar een kunstwerk gaan kijken. En uh, nou, kreeg, hij kreeg die dag niet meteen uh, een heel hard antwoord. Uh, wel bepaalde... Um, uh, ook wel weer een aantal vragen die hij meekreeg. Hij heeft dat allemaal opgeschreven. En um, eigenlijk pas toen hij thuis was... Dus, en dat was denk ik die dagen daarna uh, dat hij het gevoel had van... hé, hey, dat kunstwerk wat ik heb uitgekozen, dat vertelt me eigenlijk iets heel anders. En mijn vraag zou eigenlijk heel anders moeten zijn. En toen besefte hij zich ook van, het is eigenlijk heel belangrijk... dat ik mezelf ook eerst goed voor mezelf zorg... in plaats van heel erg bezig te zijn met mijn werkgever, met mijn vriendin, met mijn gezin... Door niets te forceren en stiekem toch met je rationele
0: brein op antwoorden te komen, gun je jezelf echt het creatieve proces. En we weten allemaal uit het vorige seizoen, toen uh, Mark Miras ons uitlegde hoe ons creatieve brein werkt, dat het juist vaak in momenten van rust is. Nadat je muziek hebt geluisterd of nadat je een voorstelling hebt gezien, dat je brein dan de puzzelstukjes voor je invult. En zo gold dat ook voor de vriend van Romaine, die pas na dagen kon vertellen wat hij echt van het werk had geleerd.
1: En ik keek naar het kunstwerk en daar was een vrouw te zien die aan het schoonmaken was in een hele, uh, een hele rustige ruimte. En, en toen hij mocht fantaseren, mocht hij, ging hij ook, uh, ja, stond hij zichzelf toe om naar buiten te gaan. En daar was opeens was, was er een feest waar de mensen... Um, ja, ik zal niet te diep ingaan wat het dan allemaal precies met hem deed. Maar um, ja, het heeft gewoon eventjes tijd nodig gehad om te bezinken. En ik vind het heel erg mooi dat hij daarna dus eigenlijk de vraag... Um, heeft omgekanteld omge ja, of zo, of veranderd. Waardoor, het, waardoor dat eigenlijk het antwoord was op zijn vraag. En uh, dat neemt hij eigenlijk nog steeds nu mee. Dat hij ziet van... Um, ja... Als ik me niet lekker voel, dan, heeft dat, dan is dat eigenlijk ook vooral voor mezelf niet fijn. Omdat ik dan ook niet heel erg aanwezig kan zijn. En uh, ik vind dat ook het mooie van kunst. Ja, ik was dat toen ook best wel emotioneel over. dacht ik, wauw, we kennen elkaar zo goed. En uh, tuurlijk, ieder ander die nu, nu luistert, die denkt misschien... Ja, maar dat had jij toch ook kunnen vertellen? Of dat had hij zichzelf kunnen vertellen? Het, het ligt heel erg voor de hand. Maar je moet het ook wel voelen... En op het moment dat iemand het ook voelt, um, ja, dan, ga, dan geef je er ook prioriteit aan. Of dan ga je er ook naar leven. En dan ga je op basis daarvan ook uh, keuzes maken en acties ondernemen.
0: Ik ben zelf ook met Roemenen op Art Based Learning geweest. Ik koos een grijs werk uit met een wit kruis. En eerst mocht ik het een half uur lang helemaal bestuderen. Zo feitelijk mogelijk. En toen zag ik dus dat het geen kruis was, maar een mensfiguur. En dat de verf niet grijs was, maar een soort blauw. En dat er vezels van krantenknipsels in zaten. En vervolgens vroeg ze me om in gesprek te gaan met het schilderij. Het was een bizarre ervaring. Ik zat op een stoeltje in het museum, terwijl allerlei mensen voorbij schuifelden. En toch leek het alsof ik even helemaal alleen op de wereld was. Ik kwam heel dicht bij mezelf dankzij de boodschappen die ik kreeg uit de fantasiewereld die ik instapte. Dat maakt Art-based learning zo leuk, maar ook zo lastig uit te leggen. Want zodra je een theoretische verantwoording zoekt, ja, dan sla je eigenlijk de hele magie ervan dood. Daarom lijkt het misschien een grote stap om een keer met je team aan Art-based learning te doen. Maar het levert organisaties toch echt iets op om eens op een andere manier... met elkaar in gesprek te zijn. En te delen wat er vanuit je verbeeldingskracht
1: ontstond. Uh, ja, dat ligt hem ook echt in. Het feit dat ieder mens is, um, heeft een creatief zelf in zich. En ieder mens kan iets creëren, iets bedenken, iets nieuws. Dus daar liggen natuurlijk heel veel kansen voor bedrijven. Dat je mensen in je organisatie hebt... die um, zelf dingen, met dingen komen... Maar ook dat ze dat voelen. Dat ze het vertrouwen ook krijgen in zichzelf om dat te delen met hun baas. Want ja, iedereen kan wel iets bedenken. Maar durf het dan ook nog maar eens te delen met je baas? Of, of dat, je, um, dat je daar doorheen gaat um, door de angst. Dat, wat zouden andere mensen van me vinden als ik dit voorstel? Uh, dus ik denk dat organisaties daar de... Ja, daar, daar, daar kun je heel veel uithalen voor je werknemers. dus eigenlijk zorgen voor je werknemers. En uiteindelijk heb je daar als, als uh, bedrijf, als organisatie, heb je daar ook iets aan. Mensen gaan um, met meer zelfvertrouwen naar het werk, met meer plezier. Um, het is natuurlijk ook wel echt iets uh, wat mensen nooit doen. Dus het is ook nog eens een inspirerende ervaring. Um, het is ook in een omgeving waar je niet zo snel komt. Dus daar... Uh, is ook eerder dat het gebeurt, dat je met die associaties en met die verbeeldingskracht, dat je dat ook heel erg toelaat. Um, terwijl als je op je werk bent, ja, gebeurt dat misschien minder snel. Stel als jouw baas tegen je zegt, nou, nu mogen we vijf minuten lekker gaan associëren. En, um, ja, dan zit je nog steeds in diezelfde omgeving. Um, dus dat is ook heel inspirerend, een andere omgeving, het museum, kunst. En ik geloof er ook heel erg in, het klinkt misschien een beetje zweverig, maar als we naar kunst kijken, dus ook voor uh, werknemers in organisaties. Kijk, kunst is gemaakt door een kunstenaar. En die heeft zijn of haar um, gedachten, en emoties ingelegd. Ik geloof er heel erg in, uh, als we dus naar kunst kijken, dat daar dus ook iets van overspringt op jou. En uiteindelijk maak je daar je eigen verhaal van en wordt het je eigen creatieve verhaal. En uh, krijg je daar vertrouwen in en durf je dat te delen. Um, maar dat gun ik organisaties ook. Dat ze dat ook uh, um, ervaren. En dat, dat hoef ik nog ineens heel erg groot te maken. Het is niet dat ik dat... Um, ja, heel erg verkondig als ik met bedrijven in gesprek ga. Van ja, maar wat gaat het je bieden? Waarom zou je dit doen? Ik, 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 ik leg dat niet heel erg onder een vergrootglas. Of dat ik dat heel erg benadruk. Maar ik gun dat mensen wel. Dus dat is wel... Ik ben altijd heel blij van... Nou, als we dan eenmaal met een organisatie dat gaan doen. Dan ben ik gewoon heel erg blij en gun ik iedereen dat ze dat ervaren. En een keertje dat hebben gevoeld van, hé, hey, ik kan helemaal zelf een verhaal bedenken. Het komt helemaal uit mezelf. Er is niemand, een collega die me daarbij heeft geholpen, geen baas. Het komt allemaal uit mezelf. En ik kan iets bijdragen. Of aan mijn eigen vraag. Of aan mijn uh, collega's uiteindelijk, omdat het indirect um, ja, positief is voor de doelen die je wilt behalen. Of hoe jij naar je werk gaat. Um, ja, dus daar geloof ik ook heel erg in. Via een art-based
0: learning ervaring worden mensen bevestigd dat ze wel creatief zijn. Dat ze wel zelf heel goede ideeën hebben. Iets dat ze vaak zijn vergeten. En mensen leren vooral hoe het is om los te laten. Om in tegenstelling tot in hun werk een keer niet te sturen. Niet te controleren.
1: En wat ik achteraf heel veel terugkrijg is, wauw, dat dit, um, ik, ik, ik was best wel een beetje sceptisch. of uh, ik vond, Inderdaad, ook. ik vond het ook best wel spannend. Um, gaat het me wel lukken? Heb ik wel de goede vraag? Mensen zijn heel vaak bezig met, heb ik wel de juiste vraag? Heb ik dit juiste kunstwerk? Heb ik de juiste dingen gezien? Dus heel veel met dat goed en fout zijn ze bezig. En achteraf, als ze dan uiteindelijk het resultaat zien... Um, van wat ze allemaal hebben opgeschreven... dan krijg ik ook heel vaak de feedback terug van... wauw, ik bleef maar schrijven. Vooral in die laatste, die laatste twee stappen. Ik bleef maar schrijven. Ik weet ook niet zo goed waar het vandaan kwam. Maar ja, mijn pen die bleef maar schrijven. En als ik het nu opnieuw lees... dan komt dat toch allemaal uit mij. Dus mensen zijn ook wel heel erg verbaasd. En, um, en er komen natuurlijk ook wel antwoorden uit. Voor sommige mensen direct. Voor sommige mensen daarna. Voor sommigen is het een inzicht... Waar je ook al heel veel aan kan hebben. Mensen ervaren ook dat dus een antwoord ook niet per se altijd nodig is... om het gevoel te hebben van hey, dit was waardevol of hier kan ik iets aan hebben. Um, dus dat krijg ik heel vaak terug van die stappen. Um, ja, en dat vind ik natuurlijk altijd heel fijn. Dan denk ik, wauw, ja zie je, je dacht dat, je het, niet, dat het je niet ging lukken. Maar door het aan te gaan en uh, te proberen en ervoor open te staan zijn er dus heel veel dingen uit jouzelf gekomen. En dat kun je ook toepassen op je werk. Natuurlijk, uh, dit hoef je niet alleen maar een one-time um, event te laten zijn. Dit kun je ook. Ja, heb, neem dat stukje vertrouwen dan ook mee naar je werk. En neem dat dan ook mee als je volgende keer voor een dilemma staat... of een probleem of een verandering op je werk. Van, hé, hey, ik weet eigenlijk nog niet hoe ik dit moet oplossen... maar ik heb er vertrouwen in dat, ik het, dat het wel goed komt welke kant het ook opgaat. En dat je ook niet bang hoeft te zijn om dan een keuze te maken... of je nou die linkerkant op gaat of de rechterkant. Je zult daar ook misschien weer een obstakel tegenkomen. En zo bouwt dat zich op en kom je wel
0: ergens toe. In het proces van art-based learning... komen mensen weer in contact met hun kinderlijke fantasie. En die fantasie vermengen ze dan met hun zakelijke realiteit...
1: Iedereen kent Alice in Wonderland. En ik denk dat dat een hele mooie ja, is het metafoor een voorbeeld is... van wat, wat, wat die methode is, art-based learning. Um, zij um, zit een beetje te mijmeren. En uh, ze zit volgens mij in een boekje te lezen. Volgens mij is het van haar zusje. En dat is een boekje zonder plaatjes... En zij denkt dan van, hé, hey, waarom zitten daar geen plaatjes in? En dan komt ze vervolgens in haar eigen gedachten. Ze komt in een fantasiewereld. Um, maar die fantasiewereld die zorgt eigenlijk voor... dat er plaatjes zich vormen en beelden. En dat geeft haar uiteindelijk weer inzichten. En um, ik denk, deze methode van kunst kijken is, is dat ook. Je staat jezelf toe om... Um, de werkelijkheid met de fantasiewereld te mengen. Maar je hebt dat nodig om uiteindelijk weer tot een bepaald inzicht te komen. Of, en, en als je dat inzicht krijgt, krijg je weer meer zelfvertrouwen. en ga je weer verder handelen en um, ervaar je ook plezier daarin. En waar mensen plezier ervaren, gaan ze waarschijnlijk ook, is de kans heel groot dat ze dat ook gaan doen. Of dat ze zin hebben om die actie te gaan ondernemen... Art-based learning
0: kan dus een enorme boost geven aan je creatieve zelfvertrouwen. Je creëert in het proces allerlei nieuwe plaatjes die je weer relateert aan je oorspronkelijke vraag. En vervolgens deel je dat met je collega's.
1: En dat delen is heel belangrijk. Ik denk dat het ook heel fijn is voor organisaties... Um... Dat iedereen die ervaring heeft, want het, is ook het eerste gedeelte is heel erg uh, in je, met jezelf, is heel erg individueel. En later pas uh, nou, ga je ook dat stukje delen met elkaar. Uh, maar je hebt natuurlijk in organisaties vaak je hebt mensen waar, die van zichzelf weten dat ze heel creatief zijn. Die zullen ook heel snel de beurt pakken als iemand iets nieuws moet bedenken of een nieuw idee uh, tijdens een vergadering. Uh, maar er zijn ook mensen... die uh, denken, nou, diegene heeft al iets gezegd... laat maar, ik zeg wel niks meer. Of uh, die denken van, nou, mijn antwoord... dat is lang niet zo mooi als dat antwoord van die anderen. Dus dan zeggen ze ook niks meer. Maar je hebt eigenlijk alles nodig. Want ook van iemand die denkt... dat hij geen input heeft... om uiteindelijk verder te komen... of een creatief idee te bedenken... ja, dat kunnen juist uh, triggers zijn... of voor zichzelf... of voor iemand anders... om... Dus echt iets heel nieuws te bedenken. En heel iets innovatiefs. Um, dus dat vind ik ook mooi. Dat iedereen wel de kans krijgt om dat te ervaren. Dus dat het niet een, uh, uh, een kijkmethode uh, is. Waarbij uh, vooral de hele mondige. Of de hele mensen die zich al heel erg. Die van heel van bewust zijn. Dat ze creatief zijn. Dat die dat dan ook oppakken. Uh, maar dat iedereen dat ervaart. Dus iedereen uit dat team ervaart. Hé. Hey, ik kan dat eigenlijk ook. Ik had eigenlijk ook net een vraag waar ik het antwoord niet op wist. En nu deel ik ook opeens iets heel. Um, een verhaal wat ik net zelf heb bedacht. Dus ik, dat vind ik ook heel mooi aan, uh, als ik met organisaties werk.
0: Heel herkenbaar. In veel organisaties geldt het recht van de snelste. Ik was eerlijk gezegd ook zo'n snelle Jelle. Ik heb nu eenmaal een ideeën ik ben de troep er altijd ver vooruit. Maar één idee is nooit een goed idee. Je komt juist tot een goed idee door heel veel ideeën te bedenken... en door zoveel mogelijke perspectieven te betrekken. En al die ideeën dan weer door een filter te halen. Daarom is het ook heel belangrijk dat je jezelf nooit ziet als eigenaar van een idee maar dat je anderen toestaat om ermee aan de haal te gaan, om erop voor te borduren, om het groter te maken of om een heel ander pad in te slaan. Tijdens een art-based learning krijgt iedereen evenveel denktijd. En dat zorgt ervoor dat ook de mensen die even op gang moeten komen met hun ideeën aan bod komen. En dat is natuurlijk super waardevol als het gaat om creatief zelfvertrouwen.
1: Ja, ze kunnen echt hun creatieve stukje wel uh, ook voelen en zien. Waarvan ze daarvoor altijd tegen iedereen zeiden... Nee, 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 dat ben ik niet. maar mijn collega die wel, die is heel creatief. Die brengt ook altijd hele leuke ideeën. En opeens ervaren ze zelf van... Oh, nou, dat was eigenlijk nog zo gek niet. En ik word er heel blij van en heel vrolijk. En uh, het is voor mezelf ook heel inspirerend. Ja, ja.
0: Ik kan me voorstellen dat je nu staat te popelen... om zelf naar een kunstwerk te kijken met een persoonlijke vraag of met een zakelijke vraag? En stiekem is die zakelijke vraag dus ook persoonlijk.
1: Uh, als het echt een, een, een zakelijke vraag of werkgerelateerde vraag is... wat is op dit moment bij jou wat heel erg speelt in je hoofd? Waar zou je iets willen veranderen? Of... Uh, maak het heel erg persoonlijk. Want als het persoonlijk wordt, ja, dan zit die drijft ook al in... dat mensen daar iets mee willen. Als het over iemand anders gaat, ja, dan kunnen ze heel makkelijk daar iets over zeggen... of iets over willen, uh, iets over denken. Maar als het over jezelf gaat, ja, dan wil je vaak ook wel iets mee. Oké,
0: okay, dus welke
1: vraag laat je maar niet
0: los? Waar ben je nieuwsgierig naar als het gaat om jouw eigen bijdrage of ontwikkeling? En vervolgens ga je naar het museum... Dat mag dus ook het virtuele museum zijn. Je krijgt van Roemenen gratis een kaartje. Via de website van Leren van Kunst kom je er vanzelf en ziet dat museum dan vooral als speelveld.
1: Er is voor iedereen iets. Er wacht gewoon, ik ben daar echt heel zeker van: er wacht voor iedereen een kunstwerk wat je aanspreekt en waar je op. Uh, of wat je niet aanspreekt, maar er wacht voor iedereen een kunstwerk. Dus wees niet bang dat het niet lukt. Of uh, probeer ook heel erg die onzekerheden weg te nemen. Van nou, ik kan het niet, ik wil het niet, ik, ik, het gaat me niet lukken. Er is voor iedereen dus een geschikt werk. Of je het nu
0: mooi vindt of niet. Ik koos iets uit dat me eigenlijk niet echt aansprak. Maar ik voelde toch direct dat het me iets wilde vertellen. Gek, hè? En dat kan dus ook prima in een virtueel museum. Dat is trouwens een uitkomst van de eerste lockdown vorig jaar. Toen de musea moesten sluiten, zag Roemane één voor één al haar opdrachten wegvallen. En in eerste instantie dacht ze helemaal niet aan een virtueel museum. Ze was zelfs behoorlijk sceptisch. Ze dacht dat het niet zou lukken om dezelfde ervaring te creëren. Maar in praktijk valt dat erg mee. Ze haalt teams nog steeds uit hun dagelijkse omgeving. En mensen kunnen nog steeds verdwalen in een kunstwerk.
1: Je kunt nog steeds, als iemand een kunstwerk heeft uitgekozen, creëren dat mensen naast die eerste wereld ook die tweede belevingswereld kunnen ervaren. En kunnen gaan vormen voor zichzelf. Ze kunnen nog steeds in het kunstwerk stappen. Ze kunnen nog steeds... Um, door middel van associaties, emoties en herinneringen die het oproept. Kunnen ze ook weer hun eigen verhaal vormen. Dus ik was heel erg dankbaar en heel erg blij dat dat mogelijk was. En tuurlijk, wat, wat mis je bijvoorbeeld wel. is, nou, Je kunt in het museum kun je soms letterlijk iets ruiken of zo. Of je kunt misschien net de glans van een bepaalde verfstreep net iets zien. En zelfs, een, een, zelfs zo'n glimp van een... Uh, verstreep, dat kan al iets met je doen. Dus tuurlijk, dat soort dingen mis je. Maar tegenwoordig is de techniek ook wel weer zo dat je uh, zulke hoge resolutie uh, afbeeldingen hebt dat je er zo dicht op kan komen. Dus dat je er wel heel dichtbij kan komen. En dat vind ik wel uh, heel prettig. En uh, het voordeel is weer dat je heel erg in jouw eigen wereld kan blijven. Dus in het museum kan je bijvoorbeeld weer um, snel afgeleid zijn door iemand die langsloopt. Of een klas die naast je neerstrijkt en toch veel rumoer geeft. Dat, dat ja, kan je toch wel uit jouw concentratie halen. Iedere uitdaging heeft een
0: creatieve oplossing. Niet altijd meteen, maar als je nieuwsgierig blijft naar wat wel mogelijk is, komen er altijd interessante ideeën op je pad. Uit jezelf? Uit een kunstwerk? Van mensen om je heen? Of door een vraag waar je niet direct het antwoord op hebt? En daar is voor Roemenen het virtuele museum uit ontstaan. Uit een vraag om een digitale art-based learning. En nu is het dus zo dat als jij
1: niet naar het museum kunt... een museum gewoon naar jou toe komt. Ik zie niet opeens in dat we vanaf 1 februari... allemaal met groepen naar het museum kunnen. Die illusie heb ik niet. Uh, ik heb wel heel veel hoop daarvoor... dat we uiteindelijk wel weer uh, met groepen in het museum mogen komen... of kunnen komen... Uh, maar wat op dit moment, hoe ik het ook, uh, heel waardevol vind... om met elkaar in zo'n virtueel museum naar kunst te kijken... En, uh, is ook die verbinding met elkaar. Want op dit moment zit, zitten heel veel mensen thuis. We werken heel erg op afstand met elkaar. Uh, we vergaderen op afstand met elkaar. Nou ja, uh, er zitten heel veel irritaties ook aan. Uh, Zoemmoeheid en dat soort dingen lees je heel veel. Um, het is ook een hele mooie manier om met elkaar in verbinding te blijven. En dat is natuurlijk voor organisaties op dit moment... een van de belangrijkste dingen die we wel nodig hebben... en waar we wel echt uh, ons uh, best voor moeten doen. Of het nou de werkgever of de werknemer is. We hebben allebei, allemaal daar een rol in. Samen
0: leren van kunst. Samen delen van verhalen. Het verbindt. En dat is juist in deze tijd zo welkom...
1: Ja, dat is natuurlijk heel waardevol. Dat, dat zal je altijd bijblijven. Ook als we dadelijk allemaal weer op kantoor kunnen zijn. Je hebt wel iets meegemaakt met elkaar. En je hebt elkaar net iets anders leren kennen dan... Oh ja, jij, hebt, uh, jij woont daar in, in dat huis. Um, misschien heb je een gezin of misschien woon je samen met iemand. Dat gaat net wat verder. Want je, je komt eigenlijk wel een beetje in iemands um, eigen persoonlijke space... Waar maakt iemand zich druk om? Wat, waar wil iemand verandering in zijn leven? En dat deelt iemand ook. Ja, super waardevol. Helemaal in deze tijd. Als je in het
0: virtuele museum bent en je hebt een kunstwerk uitgekozen... gaat je avontuur pas echt beginnen. Je krijgt er van Romeinen een kijkoefening bij. Deze kun je natuurlijk ook in een echt museum doen.
1: Ga eerst eens lekker rondlopen en je verwonderen. En als je dat leuk vindt, doe ook echt zo'n oefening. Want dan ja, sta je toch weer op een andere manier stil bij een kunstwerk. En ook een kunstwerk waarbij jij intuïtief hebt gevoeld... hé, daar wil ik eigenlijk wel eens wat langer stil voor staan. Um, ja, ik hoop dat mensen dat echt uh, ja, waardevol vinden... En, en, en inspiratie uithalen voor zichzelf. En uh, wat je ook kunt doen, is gewoon één kunstwerk kiezen... En dan gewoon eens uh, 30 minuten voor gaan zitten. Nou, probeer eerst vijf minuten. Als je denkt, hé, hey, dit is lekker. Doe je de dag erna zes minuten. En breid het gewoon steeds wat langer uit. Um, en kijk wat er in je opkomt. Schrijf het ook lekker op. Um, ja, dat is wel een van de tips die ik ook altijd aanraad. Schrijf het lekker op of ga het lekker of ga het tekenen wat je voelt of ziet. Um, want soms zie je pas later bepaalde verbanden. Of kan het je weer een bepaald inzicht geven. Um, ja, dus ik, hoop, ik, ik wens mensen dat echt toe. Dat ze dat ze zichzelf ook toestaan. En wees ook niet bang als er geen inzicht komt. Nu heb je gehoord van, ja, dan komt er komt een inzicht. Dat hoeft niet per se. Het kan ook zijn dat jij misschien iets verwerkt van die dag. Of dat je iets achterlaat. Um, um, wat je misschien... Waar je misschien die dag uh, ja, je zorgen over maakte. Of uh, waar je gewoon even niet zo lekker in je vel zat. Zo gebruik zo zo ga ik ook wel eens naar het museum dan ga ik gewoon in mijn eentje naar het museum en dan voel ik me een beetje blij en dan nou, ben ik al blij dat ik überhaupt de drempel heb om naar het museum toe, toe te gaan op mijn fietsje maar als ik er dan eenmaal zit en vooral als ik dan thuis ben denk ik oh dat is het lekker dat, dat kan ik niet echt omschrijven wat er, dan, er gebeurt gewoon iets en je laat misschien iets achter frustratie en, en je neemt iets moois weer mee uh, uit het museum dus dat wens ik mensen ook echt toe Chaos in de orde
0: de zoektocht. Ik heb dus zelf een art based learning mogen meemaken en tijdens de allereerste editie van Chaos in de orde het werkfestival heb ik een pop-up museum ingericht waar mensen onder begeleiding van Romaine aan de slag gingen met hun eigen vraag. En het was heel bijzonder om te zien hoe mensen helemaal opgingen in een kunstwerk. Hoe ze verrast werden door hun eigen ingevingen. Maar los van de magie die in het art-based learning proces zit... vind ik ook het verhaal van Roemenen zo inspirerend. Ik ontmoet namelijk zoveel mensen die eigenlijk vastzitten in hun werk... die er niet meer echt energie uithalen, maar dan toch blijven plakken... omdat de zekerheid ze zoveel biedt. Dat gold voor Roemenen dus ook. Maar ze besloot wel om zichzelf de kans te gunnen om naast haar werk... Toch ook nieuwe wegen te bewandelen. Om dingen uit te proberen, zichzelf te verrassen. Alvast iets nieuws te leren. En daarin kan ze je ook inspireren. Want als jij iemand bent met een verlangen die zich wil ontwikkelen... denk dan niet, dat kan nog niet. Ik zie het zoveel mensen doen. Als ze ergens naar verlangen, blokkeren ze dat verlangen... door tegen zichzelf te zeggen, ja leuk hoor, dat verlangen... maar eerst dit... En dan pas dat. Ik moet dus eerst nog een cursus doen... voordat ik kan solliciteren naar een andere baan. Of ik moet eerst al snappen hoe ik anderen kan inspireren... voordat ik klaar ben om een opleiding te doen tot creative changemaker. Het is pure zelfsabotage. Dus naast de art-based learning in het virtuele museum gun ik je vooral dat je je vonkjes durft te volgen. Of het nu logisch voelt of niet. Echt, je ontzegt jezelf zoveel moois als je dat niet doet. Creativiteit, innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen?